0: Há alguns milhares de anos um bando de macacos pelados dominaram o planeta Terra e criaram um método para desvendar como o universo funciona. Mas oi, ninguém sabe direito como esse
1: negócio funciona. O podcast Macacos Pelados é a sua dose de ciência, biologia, conservação e macacagem. Bem-vindos. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh! Bem-vindos a mais um podcast Macacos Pelados. Hoje vamos falar um pouquinho do Bob Esponja, uma série muito famosa nos anos 2000 que frequentou a casa de boa parte de nós brasileiros através da TV Globinho. Esperamos que depois de hoje vocês nunca mais vejam o desenho da mesma forma. A gente vai muito além de dizer que o Bob Esponja é uma esponja e o Patrick é uma estrela. Você vai saber os segredos que o criador,
0: um biólogo marinho, colocou no desenho e que ninguém te contou sobre isso. Para isso, hoje a gente conta com a nossa convidada super especial, a Caroline Kulau. Ela é bióloga marinha, professora e estudante de pedagogia. Esse aqui era o momento que ela ia se apresentar, mas por problemas técnicos. A gravação não ficou muito boa e ficou falhada, e a culpa vai ficar com o estagiário. Então, fiquem com o episódio. E por que Bob Esponja, né? Podia ser qualquer desenho, mas se vocês pararem para pensar... Esse é um desenho que é bem antigo, né? Da década de 90, do finalzinho da década de 90... E hoje está tá em 2020, e ele ainda é relevante. É um desenho que, tipo, marcou muito a nossa geração, a geração que nasceu na década de 90... Cresceu vendo TV Globinho, e até hoje as pessoas assistem Bob Esponja, até hoje as pessoas fazem meme de Bob Esponja... E ele tá até hoje aí dando muito dinheiro pra Nick. E também dando muita cultura <risos> pra gente, porque a gente vai ver que o desenho ele não é só um desenho bobinho, assim. Ele tem muita coisa legal por trás, né?
1: E é legal até pelo ponto de ele trazer... Enfim, a gente tá acostumado com esses desenhos, que é um monte de bichinho que a gente tá acostumado ver, um monte de cachorro, ou então é um monte de gatinho, enfim, sempre, nessa às vezes, nesse, nesse contexto mais urbano. E é interessante a gente ver um desenho que ele é completamente fora disso, né? Que se passa no fundo do mar, e que daí tem o peixe, daí tem a esponja, e daí tem seu siriqueijo ali... E daí, enfim, é interessante ver toda essa diversidade. E é bem legal, né? E é um desenho que, tipo, ele, ele
0: tem uma pegada educativa, né?
2: Claro, e o mais legal também é que, além de escolherem esses animais do mar, eles escolhem animais que não são comuns, né? Que a gente não vê é. normalmente, assim, a não ser o peixe e o caranguejo, né, o ali, a gente
0: não vê os outros comumente, né? Tipo, ele não tem a intenção de educar, mas ele acaba educando sem querer, mostrando esses animais, porque no fim eles te trazem representantes de, tipo, de muitos grupos de animais de fato, né, que existem, assim, que a gente realmente estuda quando a gente vai estudar um pouquinho sobre biologia marinha, esses bichos estão lá, assim, é bem legal ele, ele ter esse, esse cuidado de escolher representantes que as pessoas não conhecem, né?
1: Não, e é super legal, né? A gente vê toda essa diversidade ali. A gente tem os moluscos, como o Lula Molusco e o Gary, que é um gastrópode marinho. A gente vai ter os quinidários, que são as águas-vivas que eles ficam caçando como se fossem borboletas. A gente vai ter crustáceos, como a gente estava comentando agora, tendo exemplo do seu siriqueijo. A gente vai ter peixes, a gente vai ter equinodermos como estrelas do mar. Enfim, tem toda uma miríade de organismos né? muito diferentes ali embaixo que... Não sei pra vocês, mas pra mim, muitos deles foram apresentados através do Bob Esponja. Com certeza.
0: Com
2: certeza. E fora também, eles trazem animais invertebrados, né? Que já é uma diferença dos uhum. outros desenhos que normalmente trazem os vertebrados, é que bem. é o que a gente já tem ali, mais uma proximidade, uma relação, assim, né? De, sei lá, acho que a gente tem uma visão diferente, né, desses animais. E normalmente se traz também os mamíferos, né? Raramente a gente tem outros grupos nos desenhos, que nem o Alex tinha falado antes.
1: Eu, como invertebrólogo,
0: concordo muito.
1: Acho ah, importante <risos> acho importante essa mensagem.
0: Eu acho que esse é um ponto importante, né? Por que, é que a gente tem tanta valorização desses animais que geralmente as pessoas não conhecem? Isso é, é um crédito muito importante, porque o criador, o cara que teve essa ideia inicialmente, ele era, de fato, um biólogo marinho. Nem todo mundo se dá conta disso e sabe essa informação, mas quando tu entende isso, faz total sentido, né? Da escolha dos personagens, ele não pegou e escolheu ator Ele escolheu aqueles personagens justamente porque Ele quis pegar e juntar essas, essas duas coisas que ele gostava muito na época Que era de fazer desenhos, de fazer uh, quadrinhos, etc E juntar com o background que ele tinha já da biologia marinha E aí juntou e saiu essa, essa baita ideia dele que é esse desenho fantástico
2: Exatamente, e fora que assim, né ele foi um cara muito incrível em, nessas pegadas, né, nesses, nesses detalhes assim, que ele se ateve para seguir bem a risca e a razão né, de ele mudar algumas, alguns animais, né, a forma de alguns animais da vida real. E fora que ele teve uma razão né, do porquê que ele resolveu criar esse desenho, e do porquê que ele quis uh, trabalhar sobre alguns animais, né? Não todos esses, mas alguns. E isso enquanto ele ainda trabalhava só como biólogo marinho dentro do instituto, né? E aí foi quando a, a, quando floresceu essa paixão dele, justamente pela área de, de vídeo, de comunicação, por toda essa essa parte de animações, uh, então. É muito legal a gente também valorizar, né, essa, essa história dele, né, do criador do Bob Esponja, né, do pai do Bob Esponja, que ele não foi por acaso, né, que ele resolveu criar esse super desenho.
0: E, curiosamente, no momento que a gente tá gravando agora, a gente tá gravando dia 25 de novembro e amanhã completa dois anos da morte do Stephen, né, que é o cara que trouxe esse legado pra gente, pra gente estar tá falando até hoje disso. É legal a gente homenagear também o Stephen, né, por todo o legado que ele deixou pra gente a gente pode começar falando do lugar que o Stephen escolheu para botar todo esse desenho e fazer com que esse desenho funcionasse, que é a Fenda do Biquíni. E a Fenda do Biquíni ela surge não como um lugar aleatório que ele criou da cabeça dele. A Fenda do Biquíni é inspirada em Atoll de Biquíni, que tá lá nas Ilhas Marshall, que tem uma história um pouquinho trágica, né? Que é até curioso pensar por que ele tirou essa ideia de falar do Atoll de Biquíni. Mas o Atoll de Biquíni é conhecido por ser um lugar que teve alguns testes nucleares, uh, feitos justamente pelos Estados Unidos, Lá pela, pela década de 40, se eu não me engano, né? E que... É, entre
1: a década de 40 e de
0: 60, se eu não me engano. É, exatamente. E não foram um teste ou outro, foram alguns testes, né? 23, se eu não me foram engano. Foram 23. É, e daí, 23. então... 23. Então, sofreu algum estrago ali. Então, a gente sabe que é um lugar que ficou contaminado e com, com radiação e etc. E foi o lugar que justamente o Stephen escolheu para ser... O simbólico ali, o lugar onde aqueles animais vivem no Bob Esponja.
2: E o mais doido, né, a gente pensar que naquela época, quando foi feito, né, os testes, enfim, todas as... existiam pessoas que moravam lá, né? E existia uma vida tanto de animais não humanos quanto humanos e uma vida dentro do mar, né? E o quanto de impacto teve esses testes nucleares nesse lugar, né? Principalmente por ser uma ilha, né, que... A gente, enquanto biólogo, trabalha muito na questão da biodiversidade das ilhas, né? E de quanto essa, a ecologia dentro dessas ilhas é importante, né? Que é um local fechado, enfim, raramente as, as, a vida se reinventa e se recomeça né, nesses, lugar, nesses lugares depois de um,
0: de um desastre ou, enfim, depois de que alguma coisa acontece. É, teve um impacto grande para todo mundo na época, né? Imagina, não é só quem tá ali na volta, ali, os seres vivos que vivem ali. Tem todo o um fator social do impacto do, do evento. E, e talvez essa escolha de Stephen não seja à toa. Talvez seja. Talvez. Não, não se sabe. Eu não achei nada. Acho que a galera ninguém achou nada sobre. Mas talvez seja alguma maneira de falar sobre isso, de colocar em evidência, né? Ele, como um biólogo marinho, dar uma letra ali e fazer com que as pessoas pesquisem. Eu, por exemplo, talvez nunca tivesse ouvido falar de atol de biquíni, se não fosse por causa de Bob Esponja. Então, e várias outras coisas que ele fez, que fez a gente conhecer os animais foi por causa do Bob Esponja, então talvez esteja aí uma, uma ideia dele de colocar em alta esse, esse desastre que aconteceu, né? Que não é um desastre na verdade, mas esse, esse problema. E
2: é, é, é intencional, porque como muitas coisas no desenho, né, uh, é muito indireto as críticas e as falas que ele traz dentro do desenho,
0: né? Ah, é, é muito legal isso, porque o Stephen, ele consegue falar sobre biologia sem precisar expor as coisas como se fosse uma coisa tipo aula, assim, é bem legal no desenho, que até a história do desenho também, ele traz várias questões muito legais, e de uma maneira muito sutil, assim, então é bem inteligente, a gente vai ver ao longo do episódio hoje, que vai poder discutir um pouquinho sobre isso, de que ele foi muito inteligente nas escolhas dele, e que parece, quando a gente é criança e olha o desenho, meio aleatório, assim, ah, tem uma esponja ali, tem outra espécie ali, mas tem muita coisa ali, dos hábitos de cada um daqueles personagens ali, que não são aleatórios claro, muita coisa é, é um desenho, a gente tem que pensar que existe uma liberdade poética ali do artista, né, de humanizar um pouco aqueles, aqueles seres vivos mas tem uma, uma, uma ciência ali por trás da escolha, por exemplo do humor, do Lula Molusco, por que o Lula Molusco é assim? Do Patrick ser meio bobalhão, essa ideia, ele, ele fez essas escolhas baseadas em coisas que ele conhecia, que ele sabia daqueles organismos, entendeu? Isso é, é muito legal, é muito, muito bacana assim, de ser um desenho que se tu olhar hoje, adulto, provavelmente quem tá escutando agora são adultos, né? O podcast. Se tu olhar hoje o Bob Esponja como adulto, provavelmente cada episódio vai ser totalmente diferente de quando tu assistiu ele há 10 anos atrás, por exemplo. Porque a gente vai ver as intenções e todas as sutilezas que, que o Stephen conseguiu colocar ali... O Stephen não, o Stephen e toda a equipe dele, no caso, né? Conseguiu colocar no desenho, que é muito legal.
1: É, apesar dessa, dessa determinada minúcia biológica aí que a gente observa para vários personagens, né? Talvez as relações ecológicas que esses personagens apresentam entre si não são tão reais assim como a gente enxerga no, no, no mundo aí afora, né? A gente tem vários amigos ali dentro do, do, do desenho que no mundo real não teriam uma relação tão amigável. Acho que a gente tem vários exemplos aí. Acho que é, talvez a mais clara de todas que a gente possa começar é com o Patrick.
0: Como a gente sabe, né? Só para contextualizar um pouquinho mais sobre biologia mesmo, é, existem vários tipos de relações ecológicas, né? Você pode ter uma predação, onde existe um organismo que está predando o outro, ou seja, um tá ganhando, outro tá perdendo existe, por exemplo, o mutualismo onde os dois estão ganhando, existe parasitismo existem muitas relações ecológicas no mundo real, né e no desenho, eles acabam pecando um pouco nisso, assim, do tipo tá tudo muito simples, porque é todo mundo convivendo em harmonia, e esse caso do Patrick, pra mim, é com certeza o mais emblemático porque pra quem viu o desenho, sabe que o Patrick é, tipo, o melhor amigo do Bob Esponja. E o segredo é que estrelas do mar parecem coisas, tipo, paradinhas, inertes, mas não. Elas são predadoras. E um dos pratos principais delas podem e ser... E É, e vorazes. É difícil imaginar uma estrela sendo predadora, mas o negócio é mesmo. Tu não te imagina fugindo de uma estrela se tu estiver mergulhando, né? Então, aí é que tá. Porque se tu for uma esponja... Talvez faça mais sentido, né? Porque a gente vai poder até discutir mais adiante, elas não conseguem sair correndo, né? Então o Patrick podia comer o Bob Esponja muito de boa, né? Então isso seria meio estranho, né? Eles seriam amigos.
2: Mas eu acho que essa estranheza, assim, que a gente tenha é porque quando a gente vê a palavra da predador, a gente sempre imagina um tubarão, assim, né?
1: Tipo, Leão. Cheio de
2: dengue. É, pronto pra atacar. Quando, na verdade, não, né? Um predador pode ser que nem no caso das, das estrelas que. Tipo, fazem toda a digestão do, do alimento, né? Da presa fora do corpo e depois só comem tudo prontinho, né? Tudo é digerido já, só curtindo. Então... É muito, é muito estranho, né? Quando a gente pensa, assim, no primeiro momento o que, que é esse predador, né?
1: E é legal que são, são pelo menos dois personagens que a gente consegue enxergar isso de uma forma bem acentuada. Que é o Patrick, como a gente estava comentando. E o Lula Molusco, porque ambos são personagens, assim... Bom, no caso do Patrick, é um personagem bem patetão, mas é, ambos personagens bem passivos ali, sabe? Que não, não vão atacar ninguém, como a gente vê na série, mas que no mundo real são predadores vorazes. É, as estrelas do mar, principalmente de outros animais que vivem ali embaixo, como é, caranguejos mesmo, como outros animais bentônicos ali, é, bentônicos os animais que vivem mais no fundo do mar, assim, né? Enquanto que o lula molusco, por ser uma lula, seria um animal também que estaria caçando outros animais, não necessariamente só aqueles que estão no fundo. Ele poderia estar caçando peixes, poderia estar caçando até é, outros outros crustáceos, como a gente vê ali o, o seu city cage. Enfim, tem toda essa miríade de animais que eles poderiam estar se alimentando.
0: Bob Esponja é amigo de todo mundo, né? Mas, na real, Bob Esponja é o que seria a presa de todo mundo, né? Inclusive do Gary, por exemplo, que mora com ele. Então, se alguém deveria ser amigo de todo mundo mesmo, talvez seja o Bob Esponja, porque ele não é um predador, ele fica paradão lá. Mas os outros organismos que vivem com ele em volta provavelmente iam se atrair pelo Bob Esponja e se alimentar dele no mundo real.
2: É, ele tá fazendo aquele papel, né? Ele
0: tá melhor ser amigo do que inimigo,
2: né? Então, se não pode contra, junte-se a eles, né? É, tá dando certo. É, mais ou menos isso. é, tá dando certo. Ele ainda não foi comido. E principalmente pelo Gary, né? Que é um, um caramujo, né? Marinho, que tem veneno, que... É super, super voraz, ele come muitas coisas Ele chega a comer peixes que tem às vezes três vezes o tamanho dele E a gente tem que pensar que o caramujo marinho não é o tamanho do caracol, né? Ele tem um tamanho relativamente grande, assim, se a gente olhar pro nosso braço Toda essa primeira parte, assim, do antebraço é o tamanho de um caracol marinho, né? Então... É, De um caramujo marinho, então é muito doido, né? Pensar como que ele não come uma simples esponja que tá lá, sequeladora.
0: Sim, né? Eles, eles colocam o Gary como se fosse como um gatinho, assim, mas, na verdade, o Gary no mundo real seria algo mais, um pouco mais assustador. É, bem mais.
1: E isso a gente falando dessas é, interações um pouco mais, que são um pouco mais plausíveis, né, da gente imaginar ele acontecendo entre um animal e outro. Agora, tem umas coisas que acabam fugindo um pouco mesmo da realidade, como, por exemplo... A filha do seu sirigueijo, que é uma banda cachalote, né? Aí é. realmente os caras <risos> se puxaram um pouco na criatividade. Isso
0: é muito esquisito, esse é muito sem noção.
2: Foi uma liberdade artística bem, bem acentuada. Eu não
1: vou Isso nem sem fa falar
0: da, da Sandy, né? Então. <risos> a foto Sandy, que é um esquilo que tá vivendo em Machilágua.
1: E realmente. Né? Esse não tem liberdade como. Liberdade artística. Mesmo. É isso mesmo. <risos>
0: E o pior, né? Ela não entra
2: nem com, re... com uma roupa de mergulho
0: e tal, ela entra com uma roupa de astronauta, Uma roupa né? de astronauta, mais nada a ver ainda, tipo, justificado. É mais nada a ver ainda. Não, mas é, é legal, é legal de ver que, tipo, é uma liberdade do desenho pra ser divertida, pra gente pensar que tem algumas coisas que a gente pode pensar que, é, que faz sentido biológico e outras que não. Se a gente for olhar em relação biológica, tá tudo muito bagunçado, na verdade. Não tem nada muito certo assim.
2: Sim, e talvez ele fez isso até pra trazer uma maior diversidade, né? Porque imagina que chato seria um desenho em que só ele só colocaria os animais que se dão bem, né? Se a gente for pensar em outros desenhos, uh, tem essa liberdade artística de fazer com que as pessoas, ou os animais, né, se deem bem, se relacionem bem, se relacionem ok. Porque é muito complicado, né? Tu pensar em criar um desenho em que só tem animais que, que têm uma relação positiva.
0: Sim, exato. É, isso é muito legal no desenho, né? Como que você tem... Uma quantidade muito grande de personagens convivendo em conjunto. Tem mais de um tipo de peixe, tem a baleia, tem o caranguejo, tem o. tem muita coisa. Isso, isso é real. E tu, pra te conseguir fazer isso, tu é obrigado a quebrar algumas regras, entre aspas, da natureza, né? Senão, só não teria como.
2: É, exatamente, só não teria como. Ia ser no máximo o siriguejo e o Bob
0: Esponja. <risos> Ia ser
1: muito Sim. chato, na real. <risos> E aproveitando que a gente tá falando um pouco dos personagens, a gente, acho que a gente podia entrar um pouco mais a fundo, né, em cada um deles. Acho que a gente podia, quem sabe, começar com o próprio Patrick, como a gente tava comentando antes, de todos os animais. O Patrick, ele faz parte do grupo, da, ele é uma estrela do mar, então ele faz parte do grupo dos equinodermos, né, que eles são carnívoros, como a gente tava comentando. E os equinodermos não têm um cérebro. <risos> o que pode ajudar a explicar por que, que o Patrick é o meio burrão ali do, no, no desenho, né? Não que o que esponjas também com o cérebro, como a gente vai ver adiante. O que talvez não. ajude a explicar bastante da amizade dele com, com o próprio Bob, né? Porque eles se dão é... tão bem. Porque eles se dão tão bem. E é interessante também observar como os equinodermos, quando a gente observa assim dentro de uma escala evolutiva, assim, né? Eles são bem mais aparentados, eles são mais aparentados, né, com nós vertebrados do que com os outros invertebrados que a gente observa ali.
0: A estrela do mar parece um negócio meio, meio nada a ver assim, às vezes quando a gente tá na praia e vê alguma coisa assim, parece uma coisa que não tá viva, mas na verdade eles têm, tem uma certa complexidade que a gente nem imagina assim que que um organismo pode ter, né? Porque parece que é uma coisa que eu, pelo menos quando eu era criança, eu via uma estrela do mar que uma coisa muito chata, como uma coisa que não se mexia assim mas na verdade eles conseguem se movimentar, eles têm uma, um certo sistema ali de circulação de, da água e tudo mais, eles têm algumas noções que outros seres vivos não têm, mas eles não têm uma capacidade de pensar, porque eles não têm, pensar ou tomar decisões, ou, ou fazer coisas muito complexas, porque o sistema nervoso deles não é localizado e concentrado para formar um cérebro, né? Então, isso faz muito sentido, né? Quando tu olha pro Patrick, ele é, ele é um dos personagens mais, mais representados como burros do desenho. E eu tenho certeza que isso foi de propósito, assim. A gente, vai, a gente pode discutir mais adiante que os personagens mais inteligentes também têm uma característica de, no, no mundo real, também serem mais inteligentes, entre aspas, né? Então... Esses detalhes, assim, que são bonitos, assim, do desenho, que ele se deu conta de colocar os personagens mais burros como os que, na, na biologia real, têm menos, capaci menos capacidade de, de tomar decisões, de criar, de ter comportamentos complexos. Na verdade, a, a parte mais importante é o comportamento complexo que a gente vê, por exemplo, em mamíferos, como a gente, é porque a gente tem um cérebro, né? E Estrelas do Mar não tem um cérebro.
2: Sim, e quando a gente fala, né, que ah, as estrelas do mar são, e equinodernos no geral, né, são mais parecidos evolutivamente com os vertebrados, é até um pouco chocante, né, porque como que aquele negócio é mais parecido com a gente, né, com nós vertebrados do que outros invertebrados, né, do que tipo uma formiga que, enfim, tem toda uma relação. E na verdade é bizarro, né? Porque é tudo uh, durante a fase de embrião, né? Enquanto ali a estrela nem é estrela adulta ainda, né? Então, uma das coisas que, para mim, as, essas coisas não fazem, assim, ó, eu acho um, o cúmulo do absurdo dentro da biologia, mas tem assim, coisas que a gente só aceita, né? Que é o fato de o primeiro orifício a ser formado é o ânus em vez da boca, que é o que é em todos os outros organismos. E isso é uma das coisas que faz eles serem mais aparentados os vertebrados, e isso eu acho
0: bizarro. Yeah, com certeza. É, foge do senso comum, né? Da lógica, assim, a gente aceita.
2: <risos> Exato, a gente só aceita, porque, tipo, como que é uma criatura que é menos, sei lá, menos capaz, menos inteligente, menos desenvolta, né, no mar do que, por exemplo, uma Lula, um polvo. Uh, como que eles são mais parentes da gente do que esses outros animais, né?
0: É, por exemplo, se a gente for falar disso, a gente pode falar do Lula molusco, então, que é um personagem que. Se a gente for parar... Só, é, eu queria...
1: <risos> eu queria trazer mais um ponto, um ponto do Patrick... Que eu acho que é bem legal... Porque a gente tem toda essa questão aí... Que a gente tava comentando agora... Dessa falta de cognição, né? Que a gente poderia chamar... Mas tem alguns pontos da série... Que eles têm umas sacadas biológicas bem legais... Tem um episódio da série... Que o Patrick, ele perde o braço dele... E o Bob Esponja, ele fica louco com aquele negócio, tipo, meu Deus, o Patrick perdeu o braço E o Patrick vai lá e, e, e explica pra ele, calmamente, que as estrelas do mar conseguem regenerar a, um, um braço que elas perderam, por exemplo isso é muito interessante, a gente observa isso, por exemplo, em fazendas de camarões, por exemplo, que às vezes as pessoas tiram a estrela do mar ali, e se a pessoa não souber, pensar ah, vou matar essa estrela do mar pra não comer os, os meus camarões, ou então pra não comer, sei lá, as ostras que eu tô criando aqui, e daí vai lá e corta ela em pedacinhos e joga no mar de novo. Só que ao tu tá fazendo isso, muitas vezes tu tá permitindo que cada um daqueles braços regenere uma estrela inteira. Então também é interessante olhar como, apesar de ele não ter essa, essa questão cognitiva tão desenvolvida, ele também tem outras habilidades que os outros personagens não têm e que tem uma, uma sacada biológica forte ali por trás, sabe? Tem essa minúcia.
0: É, daí falando desse, desse, desse sentido de inteligência, de ser mais parecido com a gente, é muito legal. E é um dos invertebrados mais legais pra mim, é um dos meus favoritos são justamente as lulas, né, porque as lulas não, na verdade eu gosto mais de polvos, <risos> mas a gente vai ver que o lula molusco, ele representa um dos grupos mais inteligentes de invertebrados, né, que são justamente os moluscos em geral, mas na verdade os mais inteligentes geralmente são as lulas e os polvos, né. E esses animais, eles são conhecidos, e você pode pesquisar agora aí, que quem tá ouvindo, e eles fazem algumas coisas incríveis, assim. São animais que realmente têm uma capacidade de, de fazer coisas que nenhum outro invertebrado no mundo consegue fazer. E tipo, abrir pote, de solucionar problemas. Eu tava lendo uma notícia que falava que um povo se eu não me engano, tava dentro de um aquário, e a luz tava acesa o tempo todo, ele tava de saco cheio. Para resolver o problema dele, ele conseguiu um jeito de esguichar a água para queimar a lâmpada, para apagar a lâmpada, para ele ficar de boa lá. Então eles conseguem ter essa noção, isso é muito difícil para alguns organismos menos desenvolvidos da capacidade de, de pensar e tudo mais, de você ter essa noção do seu ambiente, de prestar atenção no que está que na sua volta e você tomar decisões para resolver um problema. Para a gente isso é muito óbvio, é muito fácil, mas para um organismo invertebrado, isso é uma coisa muito avançada, né? E os povos, eles conseguem fazer isso. E aí é que tá a sacada do desenho, que o Lula Molusco, que na verdade não é uma Lula, ele, ele consegue fazer coisas que os outros não conseguem. Se você parar pra pensar no desenho, ele é o personagem mais artístico de todos, que é justamente uma coisa que a gente associa geralmente com, com capacidades de inteligência maiores, como dos humanos, né? E ele é justamente o que consegue fazer. Tocar flauta, dançar, fazer um monte de coisa. fazer faz um monte de coisa de arte, porque é justamente o cara que pensou nisso lá, ele justamente associou os, os, os a Lula e os povos com inteligência, né? Então faz muito sentido. Sim, ele é um ele é um dos
2: que mais se irrita com o Patrick e o Bob Esponja principalmente quando eles vão brincar de caçar água-vivas, porque ele acha uma brincadeira idiota, sem fundamentos. E também tem essa explicação, né? Ele é tão inteligente, tão... Que ele olha pras coisas, tipo assim, ah, como é que conseguem ser tão boas?
0: Que coisa boba, né? Que coisa nada a ver, podendo fazer coisas tão mais legais e... Mas, né?
2: Exatamente, e isso, né De ele ser, na verdade, um polvo e não uma lula uh, Lendo, assim, algumas entrevistas Que o Hillenburg fala, né Sobre a criação dos personagens Ele fala que quando ele foi criar o nome Do Lula Molusco Ele achou muito estranho colocar, tipo, polvo molusco Mas claro, né, isso em inglês Mas não vou dar a chance de vocês escutarem o meu inglês
0: <risos> E aí
2: Ele... Ele escolhe, então, né, botar Lula Molusco, porque soa melhor. Só que ainda assim tem uma, uma coisa, né? Que no desenho, quando eles criam o personagem, eles criam o Lula Molusco com quatro pernas e dois braços. Então, ainda assim, ele tem seis pernas, né? Enquanto que os polvos têm oito, oito pernas. Então, isso também foi uma liberdade artística que ele teve. Uh, e ele fala que foi muito por uma questão de estética, assim, para não ficar pesado o desenho. Cheio de pernas lá, o bicho andando Porque eu acredito que deva ser bem complicado, né? Fazer lá um ser com muitas pernas Caminhando durante um desenho, né? Uma animação Então isso é mais uma coisa Uma liberdade artística muito legal, assim, né? E ele conseguiu trazer um outro grupo Que ainda assim é dos moluscos, né?
0: E, e acho que a gente tem que se permitir essas liberdades, não tem como, e não, não fazia sentido, né, tu ter oito pernas, assim, e, tipo, dá pra entender totalmente a, a ideia do personagem, e acho que ele representa, é bem como tu falou, o importante do desenho é isso, ele trazer, ele escolher representantes dos grupos, né, enfim, ele conseguiu trazer um representante dos cefalópodes, né, que é justamente esse grupo aí dos, dos dos polvos, das lulas e tal. Exato, e quantas
2: vezes a gente, se repa... a gente reparou que tinha só seis pernas, né, eu... Nunca tinha reparado até ali essa entrevista, que eu fui parar pra analisar o Lula Molusco.
1: Foi contar. <risos> eu nunca tinha reparado até tu, contas, tu, tu é trazer isso, é. tô na também, realmente.
0: É, eu fui parar pra contar, tipo, não, não, não acredito. É, mas também tem um negócio do formato, né? As Lulas, elas têm um formato um pouquinho diferente do que o dos povos, né? Elas são mais alongadas, então... Até dá pra notar também essas outras características, né? Sim. E outra coisa muito legal do, do Lula Molusco, que se ele for realmente representante desse grupo, que é a ideia, é uma das coisas mais legais. Quando a gente vai ver isso na natureza, esses bichos eles conseguem fazer umas coisas muito incríveis, que também é um sinal de inteligência, né? Que eles conseguem meio que ficar invisíveis, eles conseguem se camuflar de uma maneira que eu acho que nenhum outro ser vivo na natureza consegue se camuflar tão bem quanto esses organismos. Eles conseguem não só camuflar pela cor, mudar a cor deles, mas a textura, assim, tu, tu, tu vê um vídeo de um, de um povo se camuflando no meio do, do, de algum coral, alguma coisa do tipo, ele some, assim, ele fica invisível, assim. Isso é, isso é muito incrível. E também é um sinal de inteligência, né? Inteligência pode ser muita coisa.
2: Com certeza. E não, gente, nem o camaleão
0: é capaz de fazer isso. Não, nem perto, nem, nem compara. Nem
1: compara. Nem de longe, nem de longe.
0: Chata, fazer bolhas? Isto
1: é a coisa mais idiota que eu já vi. Puxando então nessa onda de inteligência, não tem como a gente deixar de falar da Sand, né? Como a gente estava comentando antes. A astronauta embaixo d'água ali ela é, ela é trazida né, como uma das personagens mais inteligentes da série. O que faz sentido, né, pensando do ponto de vista de ela ser um mamífero e da capacidade cognitiva que, em geral, os mamíferos têm por causa do, do nosso cérebro e tal. E também do fato de ela ser trazida como uma cientista ali, né, como uma, como uma, uma pessoa. Como um personagem que tá vindo atrás de, de pesquisar alguma coisa, de descobrir alguma coisa naquele ambiente completamente novo para os mamíferos terrestres ali no, na fenda do biquíni.
0: Eu nunca ia me ligar nisso quando eu era criança, que justamente ela, ela ser tão inteligente, ela ser um cientista, ela tá... No desenho, ela, ela é demonstrada e retratada como super inteligente. E eu nunca tinha parado pra pensar. É óbvio, ela é super inteligente no desenho, porque ela é um esquilo, ela é um, é um, não é um invertebrado, ela tem uma, um cérebro, ela tem mais neurônios e tudo mais. Isso é muito louco, assim. Sim. É muito louco de pensar.
2: E por vezes eu acho que em alguns desenhos, assim, agora me... puxando na memória... Uh, eu lembro, assim, do Bob Esponja sempre admirado pela inteligência dela, assim, das coisas que ela fazia, ele sempre ficava sim. tipo, ah, nossa como é que é inteligente, <risos> sabe, como pode alguém ser tão inteligente assim
0: sim, sim, muito isso inclusive tem um episódio eu não lembro qual agora, mas que eles eu não, eu não vi o episódio, mas eu li uma descrição sobre o episódio, que explica, né, que ela foi que não faz sentido ela estar tá lá, isso pra mim é um dos pontos mais bizarros do desenho é ter um esquilo embaixo d'água mas parece que ela foi mandada lá, a ah, desculpa, né, porque tem que desculpa bater um esquilo ali, que ela foi justamente pra fazer pesquisa, ela foi mandada lá do Texas, que ela é do Texas, foi mandada lá pra fazer uh, alguma coisa, alguma invenção, justamente embaixo d'água, assim, pra ela ficar meio isolada do mundo e poder ser mais criativa e tudo mais, assim. é bem louco essa história de ter um esquilo embaixo d'água, tipo, morando. Com roupa de astronauta. Com roupa de astronauta, <risos> tem esse detalhe, né.
2: Tipo, absurdo. Não, e assim, né, o nome também, né, de novo, ele, ele não é burro, né, no nome que ele traz, assim, para os personagens, ele não, não foi à toa. Por que ele colocou sem assim, de bochechas, né, o nome do esquilo? Justamente porque é onde o esquilo guarda os alimentos, né? Ele deixa nas bochechas ali e fica um tempo até que ele coma, enfim, para poder se, se locomover e tal. Então tem essa razão, né? É o bullying
0: desde o desenho animado, entendeu? É, exatamente. Ela era De fato, de fato. É uma ótima sacada dele. A gente pode falar também do seu seriguejo, que é outra bizarrice. A gente tem algumas bizarrices relacionadas com o seu seriguejo. Uma, que é o nome dele, que tu fica assim, tá, é um siri é um caranguejo. Mas, na realidade, ele tá mais pra um caranguejo, assim, se a gente for analisar as características deles. Lembrando que o siri, ele consegue nadar porque ele tem os dois últimos pares de patas me corrija se eu estiver errado, eles têm umas pa patas adaptadas para nadar e os caranguejos não tem então a gente conclui que provavelmente ele é um caranguejo o que dá um alívio, né porque ele come siri, então ele não é canibalista <risos> até onde a gente pois fala. é, mas aí
2: também dá uma bugada, né, porque o, o, o siriguejo, quando a gente olha ele enquanto personagem né? as características, ele parece muito aqueles caranguejos que se chama maré sabe, aqueles que ficam no mangue naquela parte mais ali, onde a onda bate e tal, nas pedras do mar. Então também não faz muito sentido ele estar tá lá no Sim, fundo tá do errado, mar, né? <risos> então, tipo, tem umas bizarrices, assim, que, que traz, né? E ele caminha muito, né? E eu acho, no desenho, ele sempre caminha de lado, pelo menos, Ai, né? não lembro agora. Agora, pensando, não sei também. Ó, fica aí Olha, é o tema ó. de casa, pra quem tá escutando <risos> Vão assistir <Reflete> o episódio.
0: Vão assistir no episódio, abre ali o... Não sei, o YouTube, Netflix, não sei qual, onde vocês quiserem, e dá uma olhada lá. E tem, tem, um, tem uma outra questão que é, é bem bizarra, assim, que se tu parar pra pensar, não sei se vocês já pararam pra pensar, mas em nenhum episódio aparece alguém parecido com ele, um siri e um caranguejo, e ele faz hambúrguer um de siri. Cadê? Quer dizer que ele pegou todo mundo e transformou em siri? Ele extinguiu a espécie dele? Será? Será?
2: Nem a própria família
0: dele é, né? Exato. A, a família dele... Não aparece a família dele, aparece no máximo a filha dele que, né? Não, não dá, né? Será não, que ele fez hambúrguer de cimic com a família
1: inteira?
2: Ah, <risos> pensar, ponto, né?
0: Viu? É, bem, é bem bizarro essa parte, assim. é Uma coisa que eu nunca tinha notado, assim. Quando eu notei, eu falei, meu Deus, que absurdo. Esse personagem é o mais... mais terrível de todo o desenho. É, é
2: terrível. Porque eu também nunca tinha parado pra pensar nisso, até pra vocês falarem. Assim, eu fiquei, nossa ele tá, se a gente pensasse no de como o Siri, né, ele faz um canibalismo real, oficial de todos, toda a população, né, de siris do oceano, assim, porque não existe em nenhum outro dos episódios, e a gente se parar para pensar, não tem,
0: não existe. E não só ele come o Siri, como ele explora economicamente todos os seus, seus coleguinhas e amiguinhos de, de espécie, colegas de grupo ali, que são parecidos ele tá ganhando dinheiro em cima disso. Né? Explora gastronomicamente os coleguinhas é, de espécie. Exato. Muito legal. Muito, muito legal o seu
1: Siriguijo.
2: É, não, ele é muito, muito esperto, né? E até foi uma das coisas que, o uh, lembrando quando criou essa relação dele com o Bob Esponja, foi, tipo, essa, ele usou dessa inocência do Bob Esponja para ele ganhar pouco e trabalhar muito, porque o Bob Esponja tá sempre trabalhando, né? Exato. No, no Siri Cascudo E o Gage paga uma merreca pra ele. e tá sempre reclamando. Então é uma relação de abuso de poder ali, né? Paga pouco. Nada muito fora da nossa realidade, né? Assim, quanto pessoas. Mas deixamos isso para uma outra reflexão.
0: É, é legal de falar isso também. Que não é à toa. Ele tentou justamente fazer isso. Botar um, um estereótipo ali de um patrão explorador. E aí tu tem os empregados ali. Um que... É o Bob Esponja, que ele tá sempre feliz, e azar eu, eu amo trabalhar, assim, eu amo fazer um burrito aqui, e daí tem outro patrão que é mais parecido com a gente, assim, do tipo tá bom, vamos lá, vamos fazer as coisas e tal que saco, que é o Lula Molusco, né então ele Sim. é bem o um estereótipo do patrãozão explorador, assim, que quer ficar rico em cima dos seus empregados e pagar uma merreca.
2: E pagar uma merreca, exatamente e Bob Esponja, como... e deve ser capricorniano, porque, né ah. vai gostar tanto, assim, de trabalhar <risos> só pode, né
0: Deus do livre
1: e acho que aproveitando que a gente tá falando de, de patrão e de exploração e não sei o que, não sei o que A gente podia falar um pouquinho do Plankton também, né? Que é o personagem que passa toda a sua existência dentro do desenho Tentando roubar a famosa fórmula de, de hambúrguer de siri do seu siriqueijo É interessante, a gente até tava discutindo isso aqui antes da gente começar o episódio De que... o que que é o Plankton, né? Como que, onde que a gente coloca o plâncton nessa árvore da vida? A gente tem aí uma primeira classificação que poderia colocar ele como um copépode Os copépodes seriam um tipo de zooplâncton Que seria um, um crustáceozinho muito pequenininho, né? Do mesmo grupo dos caranguejos e, do, e dos camarões Mas muito, muito, muito menor Porém, o plâncton é verde Então tam, talvez teria aí uma questão que ele faça fotossíntese O que, que vocês
0: acham? É legal a gente separar, né, porque quando a gente fala plâncton, daí a gente pensa, tá, Plankton é o nome de um organismo? Será? Não, é meio genérico. Quando tu fala plâncton, tu pode estar falando de o que a gente chama de fitoplâncton, que são organismos que são fotossintetizantes por natureza, eles fazem fotossíntese e ficam lá. E é plâncton porque eles ficam, tipo, meio que no, na coluna de água ali, tipo, de boa, assim. A água passa, ele sai andando por ali e é levado pela corrente. Ele não decide muito por onde ele quer ir. E daí tem o zooplâncton que daí ele não é um, teoricamente ele não é um organismo que faz fotossíntese. Ele meio que está predando outros organismos, por exemplo, os fitoplânctons, né? Então o nome dele não ajuda. Esse é o problema. O nome do plâncton não ajuda, porque o nome é genérico. Poderia ser um fitoplâncton ou um zooplâncton. Para mim ele tem uma carinha de um zooplâncton, que é de algum animalzinho ali que não devia estar andando com as perninhas, devia estar só sendo levado pela maré.
2: Sim, e isso, né, de, de ser levado pela maré e tal Quando a gente pensa nos plânctons, a gente acha que o bicho vai ser plâncton o resto da vida, né E na verdade não, tem animais, tipo assim, alguns crustáceos, alguns moluscos Enfim, que nas suas formas, enquanto ainda uh, não larvais, mas enquanto ainda juvenis, né, tipo algo que nascem Eles são plânctons, né, e neles passam uma fase da vida nesse... Sendo carregado pela correnteza e vivendo sem gastar energia até que eles consigam se desenvolver e poder, então, né, se deslocar de fato dentro do oceano, né? e aí quando a gente pensa nisso, tipo o, o é Sheldon, né, se eu não me engano o nome dele, ele caminha né, que nem o Alex falou, ele tem caminha ele caminha, tem pernas, tem braços tem olhos, boca, nariz tem todas as características
1: de uma pessoa, né é, e tipo, até pelo fato de a gente olhar ele ter essas características, pelo menos batendo na questão do olho, assim, né a gente esperaria então que pelo menos por ele ter um olho ele se classificaria dentro do zooplankton, porque muitos dos animais pertencentes a esse grupo do esse grupo geral que a gente chama de zooplankton Tem olhos Mas daí também tem essa questão da fotossíntese Que daí a gente fica tipo, tá, e aí, onde que a gente Categoriza esse Esse, esse personagem Enquanto a gente tava fazendo a pesquisa aqui para esse episódio A gente encontrou um artigo que Poderia ter, se, poderia ter sido lido pelos autores ou não, a gente não sabe. Mas que mostra que alguns, alguns zooplanktons, no caso um copepode que seria o, o exemplo do, do, do plâncton, do Sheldon, né desse, desse personagem, eles que se alimentam de, de algas de fitoplâncton menores ainda, essas algas continuam sendo capazes de fazer fotossíntese dentro do intestino deles. Será que os roteiristas... Tinham, levaram isso em conta quando eles bolaram o um personagem? Será que eles bolaram pensando ah não, mas ele, apesar de ser um zooplâncton, ele vai acabar tendo relações com o fitoplâncton que permite que ele faça fotossíntese? Ou será que foi só uma questão tipo, ah, ele vai ser verde e é isso aí, enfim vai ser desse jeito. É, fica acho... pra vocês aí a pergunta, fica pra vocês assistir os episódios <risos> e nos dizer.
2: Sim, isso tem muito a ver também com o que vocês falaram antes, até, né, quando a gente estava discutindo sobre essa questão da alimentação dele, né, no desenho, que é tudo holográfico, né, então, tipo, não existe? É a luz? É a imagem? É... Enfim, né, então fica essa... Só que, tudo que eles todos os hologramas são comidas, né? Fica uma coisa ambígua, né? A gente não consegue dizer ao certo, tipo assim, afirmar com 100% de certeza que sim, ele é um zooplâncton, é um copépode, é um crustáceo.
0: Não, a gente não tem, né? A gente não tem como. Nenhum plâncton devia ser, né? Porque ele anda, então ele é meio que misturado. É? <risos>
1: Ele é uma mistura de ele tudo. Ele é tudo, mas não, não é nada. Agora faz sentido. Ele é tudo, mas não é nada. É, eu então...
0: acho que essa é uma boa definição pro Plankton. <risos> mas é legal a gente falar também aqui um pouquinho da, da importância né, desse grupo, né? Que ele parece. No desenho, ele é um personagem ali que é ah, meio sem graça, ali, pequenininho. Tenta dar medo nas pessoas pra roubar a forma, mas todo mundo não dá a mínima bola para ele, porque ele é meio que inofensivo, mas quando a gente fala da importância dele do ponto de vista ambiental, ele não é pouca coisa, né? Quando a gente fala de plânctons e principalmente fitoplânctons, né?
2: Não, na verdade, ele é um dos, uh, um dos grupos, assim, que mais se estuda, né? Por exemplo, dentro do, da faculdade de oceanografia, quando se trabalha mais dentro da área biológica, nossa, praticamente, assim, ó, arrisco dizer, desculpa os ocean oceanógrafos, mas eu acho que mais da metade das pessoas que trabalham com algum tipo de grupo animal ou de organismos, né, trabalham com os plantões justamente por causa desses dessas inúmeros benefícios que eles trazem, né. Então, por exemplo, eles conseguem, eles têm um impacto grande ambiental se a gente pensa nas, nos navios, né, que saem de um lugar para outro aí no oceano, trazendo e levando uh, produtos e, enfim, né vem coisas que se deslocam pelas hidrovias e esses navios eles precisam ficar equilibrados né quando estão vazios porque eles têm pensando assim né com uma cabeça de engenheiro eles precisam ter um equilíbrio para que eles não tombem para os lados e para isso eles precisam ter um peso específico também para quando eles estão uh, cheios não afundarem então tem toda essa questão de equilíbrio então, eles uh, têm uma, um compartimento dentro do navio, que se chama, uh, tipo um container de lastro, assim, que é colocado uma, a água do oceano, é para deixar bem pesado o navio, para que ele não afunde nem tom. Só que daí, em teoria, né, segundo as leis da Organização Marítima Internacional, é que os navios, quando chegam na, na parte do oceano internacional, então na água aberta e tal eles troquem essa água, porque se acredita, o que já foi provado, né, cientificamente, de que não acontece, é que esses organismos, eles morrem, porque tem diferença de salinidade, né, então, tipo, pode ser mais salgado ou menos, diferença de temperatura, tem várias diferenças dos ambientes, né, então, uh, você deveria fazer essa troca dessa água e quando chegasse, então, no, no destino, né, essa água não estaria mais, uh, entre aspas, infectada, com outros uh, organismos, né, de outros, lugar, outros lugares. Mas não é o que acontece. No entanto que muitos uh, seres acabam né, virando invasores uh, justamente por causa dessa água de lastro. Né? Existem as pessoas estão tentando fazer estudos, fazer tipo, um tratamento dessa água, para que tudo seja tratado, tipo as marés vermelhas. Né? É um exemplo de uma contaminação feita por água de lastro que pode acontecer que é um, um fitoplâncton, né, uma alga vermelha, que cria, então, ela, quando está agrupada né, nas grandes proliferações de águas vermelhas, elas acabam virando tóxicas, né, gerando toxicidade para aquela parte do, do oceano e os animais que comem acabam morrendo. Então, tem várias fotos até na internet de peixes mortos, vários animais mortos depois de maré vermelha, e muito é por causa disso, assim, dos navios que levam e trazem essas, ó, esses micro-organismos.
1: É um exemplo de invasão biológica bem
0: extremo, assim, né? E que a gente não para para pensar muito, né? Não, mas não é. para
2: para
0: pensar nada. Às vezes a gente pensa que o mar é, é uma coisa só, né? Que é tudo junto, que não, é tudo misturado, mas não, não é. É, assim. já
1: que tá tudo conectado, é tudo a mesma coisa, né? Não, não é,
0: não é mesmo, assim.
1: <risos> Longe disso, longe disso. Mas eu acho legal, até como a gente estava comentando esse, esse exemplo do Plankton aí. De como ele é a base de, da maior parte das cadeias alimentares é, marinhas, assim, que a gente encontra, né? Então, tu vai ter toda aquela massa de fitoplâncton fotossintetizando e produzindo compostos orgânicos. Tu vai ter toda a massa de zooplâncton se alimentando desse fitoplâncton. E eu acho um dos extremos mais legais, assim, pra gente trazer uma comparação. Mas a baleia azul, né? Que é o maior animal que se tem é, notícia que existe ou já existiu na história do nosso planeta ele é um animal essencialmente filtrador que se alimenta de zooplâncton. Então, olha só que legal, né? Tem o maior animal que já existiu na história do nosso planeta se alimenta de um dos menores animais que a gente tem conhecimento.
0: Ima imagina a quantidade que ele consome para poder conseguir as calorias dele. Ixi, Nossa, é, é um isso. genocídio,
1: é um genocídio de é, árvore de zooplâncton. É um bolinho
0: e ele consumiu toneladas de, <risos> de zooplâncton. E a gente pode também pensar né, no quão
2: rápido esses zooplânctons se reproduzem, né, para não entrar em extinção, porque duas baleias ali existentes comem
0: certeza. muita quantidade de zooplâncton. Mas eu acho muito legal isso que o Rick falou da, da questão do, da importância do fitoplâncton. Pra gente tentar ver, eu acho que a gente pode fazer um paralelo com a vida na Terra, que é o que a gente tá mais acostumado, né. A gente não consegue... Da onde que vem a energia dos animais como a gente aqui que tá falando agora? Que a gente é um animal, só para lembrar, né? Assim como todos os outros e aí, somos macacos pelados somos macacos e pelados ainda por cima mas, mas a ideia é que a gente não consegue tirar energia da fotossíntese, a gente não consegue fazer fotossíntese, então a gente faz dar um jeito da energia que tá lá no sol, ser transformada em energia utilizável por seres vivos, que são as plantas e aí vem os herbívoros, que, comem as, que os herbívoros comem as plantas e aí, assim por diante, os carnívoros comem os herbívoros e vai indo, vai indo, vai indo. E aí, na, na, no meio aquático, os fitoplânctons têm um papel super importante também, justamente aí. E aí, quem que vai pegar esse sol para fazer fotossíntese? E aí, entram os fitoplânctons fazendo boa parte da fotossíntese e como consequência disso, a gente tem uma produção enorme de oxigênio. Né? Que a gente não para para pensar, a gente sempre associa, não, oxigênio vem das árvores. Tá, vem também. Mas a quantidade de oxigênio que os fitoplânctons conseguem jogar na atmosfera é muito maior. Porque justamente a gente tem uma área muito maior de mar produzindo muito mais oxigênio, né? Sim, com certeza. Só que é invisível, né? Acho que só porque a gente não consegue respirar
2: dentro da água a gente acha que não tem, né?
0: É difícil imaginar, né? Mas, mas tá lá, tá sendo produzido o tempo
1: todo. E aí até uma questão legal pra gente bater também. A gente muito discute de que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia... Produz o oxigênio do planeta. A Amazônia não produz o oxigênio molecular que a gente respira assim. Ela transforma o CO2, né, que a gente conhece, em O2 nesse gás que a gente vai acabar respirando. Mas a gente tem vários desses processos que, daí sim, vão acontecer no mar que acabam transformando, às vezes, até outros compostos que têm oxigênio no seu meio. Em oxigênio molecular, mesmo, e daí vão acabar soltando. Então, a, a, a real produção de oxigênio ocorrendo no nosso planeta ocorre embaixo d'água. Então, é importante que a gente enxergue isso sob essa ótica, assim também, sabe? Da importância que o fitoplâncton
0: tem para a própria existência de vida no nosso planeta. Resumo, o Plankton lá do desenho, que parece muito sem graça e não ser tão importante, na realidade talvez seja um dos personagens mais importantes do desenho.
2: Uhum, mais fundamentais. É. Mais, inclusive,
1: do que o próprio Bob Esponja, né?
0: É verdade. Inclusive, acho que podemos falar um pouquinho do nosso protagonista. Tá, e aí o Bob Esponja é uma esponja de louça ou é uma esponja marinha?
1: Ah, então.
2: Eu tenho uma história pra contar sobre o Bob
0: Esponja. Conta pra nós.
2: No início, o, o Hillenburg, ele tinha, né, ele criou uma historinha onde ele trabalhava Que era sobre a zona uh, entre marés E o personagem principal era uma esponja Só que ele tinha bem direitinho o formato de esponja, né Então, tipo, ele era meio circular, meio disforme, assim E aí, uh, quando ele foi, né, começar a fazer, enfim, o desenho do Bob Esponja ele ficou tipo, puxa, mas quantas pessoas já viram uma esponja na vida, né? Quantas pessoas já viram? E aí ele, não, vamos então fazer a relação com a esponja de louça, né? Que a gente tem na nossa cozinha, para trazer essa proximidade, né? Fazer com que as pessoas uh, tivessem essa relação também, né? De tipo, ah, poxa, o que é uma esponja, né? Mas é a esponja de louça ou é a esponja vegetal? É a esponja que existe lá embaixo d'água, né? Também tem essa, essa dúvida aí. Será que é a mesma coisa? Não é? Por que, que esse é o nome, né?
0: Eu acho que foi uma sacada muito boa dele. Porque se realmente fosse uma esponja marinha, as pessoas elas não, não iam se ligar. Isso é muito difícil que alguém fosse associar. Mas pra, pra gente ter certeza que ele realmente é uma esponja marinha, é bem legal de tu olhar os episódios que aparecem os familiares dele. Aparecem os pais e a avó também. E elas têm um jeitão assim, uma carinha que lembra bem mais uma esponja marinha, porque elas não têm esse formato de caixa como o Bob Esponja tem. E aí dá uma pista, que ele. Só ele tem esse formato de caixa, que é para ser mais didático, assim, porque que as pessoas entendam mesmo. Mas os familiares deles não. Né? Tô olhando a avó dele e tu vê, ah, não, a avó dele tem cara de esponja marinha mesmo, então ele realmente é uma esponja marinha. E fora
2: que em alguns outros episódios também, né? Ele traz essa questão, assim, teve. Tem um episódio em que ele fala né, com, a, com a Sandy, inclusive, que ele não, não queria sair de casa, né? Tava com medo né, de sair. E ela falou, tá, né, mas como é que tu vai fazer pra comer estando trancado em casa E aí ele já traz, tá, mas eu sou uma esponja Tipo, eu posso filtrar meu alimento Eu não preciso sair pra nada Eu tô aqui de boas E, e isso é mais uma das liberdades artísticas, né Porque ele,
0: ele pode fazer Mas ele também come então não faz muito sentido Então né, ele não deveria comer Se ele fosse uma esponja, esse é um ponto importante As esponjas, inclusive elas são césseis, né Na verdade, ou seja, elas deviam ficar Grudadinhas lá no lugar delas e ficar filtrando esponjas no mundo real, ficam fixas num lugar, estão lá tranquilas, elas fazem a água passar, elas têm células especializadas pra fazer esse fluxo de água, e a água vai passando, eles vão pegando os nutrientes delas. Então, é bem legal que eles citem isso no episódio, assim, é um detalhezinho que quando eu era criança, eu lembro desse episódio, que ele fica com medo de sair de casa, por causa de um acidente que ele sofre, mas eu não tinha me ligado nisso, assim, que... Como ele é uma esponja, ele consegue filtrar numa boa, assim. Então é bem legal isso, porque ele tá mostrando justamente essa, essa, esse lado de esponja mesmo do Bob Esponja.
1: E é legal a gente ver essa coerência biológica que eles têm quando eles estão tratando esses termos. Tem um outro episódio, que é o episódio da calça rasgada, se não me engano. E, enfim, durante todo o, o desenho, ele é, ele é apresentado né, como esse, como esse personagem, como esse personagem que não consegue fazer força muscular de jeito nenhum. E isso faz muito sentido quando a gente olha pras esponjas sobre uma perspectiva biológica, porque. Eles não têm tecidos né, é, complexos que são capazes de, de realizar uma ou outra tarefa de uma forma mais especializada. Então faz sentido a gente apresentar o Bob Esponja como um personagem fraco, um personagem que não consegue erguer nada, porque primariamente o, uma, Esponjas não têm nem músculos para poder realizar esse tipo de tarefa. Então é legal também ver como os roteiristas tiveram essa coerência biológica quando estavam
0: bolando o personagem. É, isso faz sentido justamente porque, diferente do desenho, uma esponja não caminha, né? Ela fica paradona lá, grudada lá, fazendo sua filtragem ali, pegando os alimentos da água mesmo, e ela não precisa caminhar, então ela não tem... não faz sentido ela ter musculatura, né? Então, é bem legal esse, esse insight, assim, tirando a questão que ele não devia caminhar. É, entramos aí né? de novo na liberdade artística, né? <risos> Então, mas faz sentido ele ser fraco por isso, né? Esponja esponjas não precisam caminhar, não precisam de músculo, né? Então... Ele não, não, não tem sentido ter força, ser fortão, assim.
2: Eu tenho uma pergunta, então, para vocês. Continuando no Bob Esponja, né? Toda aquela polêmica que tivemos, né? Inclusive aqui no Brasil, sobre a proibição deste desenho para as crianças, porque, afinal de contas, o desenho que estimulava as crianças a serem homossexuais, porque o Bob Esponja é gay, e trazia isso no desenho.
0: Será? Bob Esponja é gay? Ai, meu Deus! <risos> Será que ele recebeu o kit gay? <risos> 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 Bom, se a gente for olhar do ponto de vista biológico, não faz sentido nenhum, né? Esponjas, elas são hermafroditas e elas não... não, não faz sentido nem, nem questionar isso, né? Tem, tem uma
1: questão bem legal aí que... É, eu tava lendo até a respeito, né? E daí teve todo esse questionamento, principalmente pelo fato do Bob Esponja ter o um melhor amigo dele, que, que é apresentado como um outro personagem do gênero masculino, então que, é, por causa disso, ele seria gay, né? Foi, foi feito essa question, esse questionamento para próprio autor da série, pro Stephen Hillenburg, se não me engano, em 2013/ ou 2004, e ele trouxe o ponto de vista dele de que ele não enxergava o personagem dessa forma, que ele enxergava o Bob Esponja como um personagem assexual. E que, quando paro pra pensar do, do ponto de vista biológico, como o Alex estava trazendo agora, as esponjas são. É uma né, esponja! Por, é uma esponja que não que vai querer incutir sexualidade ali dentro, né?
2: Sim, o mais doido é pensar que esse, esse tema, né, de Bob Esponja ser homossexual e tal, foi trazido lá em 2002, tipo, 18 anos atrás, nos Estados Unidos mesmo, né? Que enfim, né, onde o desenho se, se passa, né, onde ele é criado e tal, uh, por um radialista uh, evangélico lá dos Estados Unidos, e aí ele iniciou com essas ideias, e daí iniciou né, a fake news. Na verdade, a fake news não é algo recente, né a gente pode ver aí que começou a fazer alguns anos trazendo essa polêmica, criando, né, inventando isso, quando, na verdade, que nem o Rick falou, né, é, tipo, o... O próprio criador do Bob Esponja fala que, na verdade, ele queria criar os arquétipos de criança, né? Queria criar os personagens como se eles fossem crianças, para que as crianças pudessem se identificar naquela ingenuidade, né? Então, por que, que a gente sempre tem que colocar nessa? Né, ai, ah, é homossexual, ai, ah, é heterossexual, ah, Sabe, qual a necessidade que as pessoas têm, né? De, de sempre botar essas pontuações e críticas e, e o
0: medo, né? O medo é algo terrível. De fato, é legal a gente parar pra pensar sobre isso, né? Até que ponto a gente tem que ficar viajando e divagando em cima de um desenho que não faz sentido. Primeiro que o personagem, como, como a Carol falou, ele tem essa ideia de expressar a ingenuidade de uma criança, né? O Bob Esponja, ele representa a criança, enquanto, não sei se vocês já notaram isso, mas o Lula Molusco representa um adulto, né? Que ele é um pouco mais, mais chato, vê a realidade de um jeito diferente, um pouco mais sério. E o Bob Esponja representa a criança, então não faria sentido ele ter esse, essa conotação, nessa né? essa conexão de procurar a sexualidade do personagem que representa uma criança, e também não faz sentido quando a gente pensa do ponto de vista biológico e por que, que o autor ia querer botar isso numa esponja, então... Sabe, pra quê, sabe? É muito teoria da conspiração. Querer achar coisas onde não faz sentido racional nenhum colocar isso ali naquele momento, naquele personagem, né?
1: Até porque essas críticas, elas têm um viés religioso muito forte, assim, um viés de moralidade, tentando incutir uma imoralidade do desenho por ele trazer um personagem da, dessa forma. Então, acho que justamente o que a gente estava comentando agora, não cabe trazer né, esse ponto para tentar descrever o Bob Esponja porque primeiro que não faz sentido biológico a gente fazer essa essa uma comparação dessas como o próprio é, autor de o próprio autor do personagem trouxe isso anteriormente quanto pelas próprias consequências que isso pode acabar trazendo, sabe? Tipo, realmente não tem necessidade da gente levar isso em conta.
0: Então tá, galera, eu acho que o episódio foi isso, a gente conseguiu a gente conseguiu analisar o desenho por uma perspectiva um pouquinho diferente, e eu particularmente vou ver o desenho de uma maneira diferente, e eu acho que fica esse desafio pra quem tá querendo assistir Bob Esponja de novo, ou sem querer aparecer na TV o Bob Esponja, olhar com outros olhos pra aqueles personagens e pra tudo que tem ali, e enfim, acho que de deixamos algumas reflexões, o que, que vocês acham?
2: E eu acho, assim, que além de assistir o Bob Esponja com outros olhos eu trago um convite de assistir todos os filmes que envolvam animais com outros olhos. E um dos filmes que eu gosto muito, que é de desenho também, é Procurando Nemo e Curando Dory com Outros Olhos que tem também bem bem semelhante com a realidade com as liberdades artísticas que nem a gente falou hoje né ao longo de todo o todo o pod, todo podcast e também alguns outros documentários aí né para o pessoal assistir que fale sobre toda essa questão de poluição fale sobre essas relações entre os animais acho que tudo é muito bem vindo né para a gente ter uma maior compreensão desse universo aquático poucas pessoas conhecem, mas que ao meu ver é o mais legal de todos mas eu sou <risos> feita, né, então
1: fico com o convite para que assistam todos esses filmes documentários. Então tá, gente. Queria agradecer a todos que nos escutaram até agora. Foi um papo bem legal que a gente teve hoje. A gente conseguiu, como o Alex estava comentando, discutir vários aspectos biológicos sobre esse, sobre esse desenho que marcou a infância e adolescência de tanta gente aqui. E agradecer principalmente a nossa convidada de hoje, a Carol, que pôde trazer os conhecimentos dela e a visão de mundo dela também sobre essa, essa nossa discussão. E queria perguntar então para nossa ilustre convidada se ela tem alguma última mensagem, algum Alguma coisa que ela gostaria de dizer aí para encerrar?
2: Ah, tem. Eu queria primeiro agradecer, né? Muito, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz porque acho que nós, né, enquanto biólogos, quando nos convidam para falar sobre biologia, a gente sempre, né, fica bem faceiro e quando é para falar algo da nossa área, a gente fica ainda mais feliz. Queria agradecer muito e dizer que eu também adorei foi a primeira vez que eu gravei um podcast com mais pessoas, assim, com o pessoal interagindo, que é bom. E fica o convite, então, para quem quiser assistir vídeos, alguns materiais que a gente tem e que a gente posta de vez em quando, e alguns podcasts sobre curiosidades deste mundo biológico também. Uh, bem curtinhos, né? Sim, porque a vida de professora não nos permite ter longos podcasts, mas é nas redes do PVP Minervino de Oliveira. Então, fica o convite para todo
0: mundo. Então tá galera, sigam a gente lá no Instagram no arroba podcast Pilatos, pra ficar ligado sobre as novidades os próximos lançamentos de episódios e se vocês quiserem algum episódio sobre Nemo ou mais um episódio com a Carol, manda uma mensagem lá pede pra gente que se vocês pedirem a gente faz Então tá, tchau! Valeu
1: gente até a próxima!
0: Tchau, tchau! E